0: Bienvenidos a este episodio especial de Está Cagado Podcast. Tengo aquí a mis amigos, no sé si los conozcan, tal vez los conocen. Mis amigos de Leyendas Legendarias... Yeah. Hola, <risa> uh, uh, uh. espero andar <risa> no <nos risa> hoy. Sí. sí, sí, porque este episodio va a ser largo, ¿eh? así es que no quiero ver los comentarios de que no mames, se me durmieron las piernas. Les recomiendo que compren un asiento para el excusado, así esponjadito, los venden. Y un cajoncito <risa> para subir los pies. Sí, para subir es bueno, los pies. para la, para que no sí. te
1: den este. ¿Cómo llaman las bolas esas? Almorroides.
0: Los, sí. los gremios. Los <risa> gremios. Almorranas.
1: Almorranas. Gamorimbos. No, otros, <risa> Yo
0: tengo un primo que se llama Al, saludos Al, siempre me decía, no, a mí me han dicho todo, al cachofa, le dije, ¿y te han dicho al morrana? no, no me han dicho al morrana. <risa> saludos Al, si sí, lo estás viendo. <risa> este, pero pues tenemos un episodio especial aquí con leyendas legendarias, es un, un episodio que tiene que ver con datos cagados del... De este personaje, es una persona y también es una leyenda legendaria. Entonces pensé, este es un episodio perfecto Uf. para tenerlos a ustedes invitados. Gracias por acompañarme. Vamos a hablar de Robert Johnson. Okay. Robert Johnson um, se consideraba eh, el fundador del blues moderno. Okay. Y el blues y también por ahí dicen que el rock and roll, porque el rock and roll es como... Uh, Se lo robaron no. los
1: blancos el blues y
2: el elbis. Pues en Chile, o sea, el blues, digo, te evolucionó en rock and roll eventualmente, Ajá. en Ajá. rock and roll. Sí, de hecho. Pero nada más empezaron a tocar más rápido. Lo,
0: sí, eso es el. Es, la, es el, el punk. El, Dale. <risa> sí, entonces es la velocidad en la que tocaba. Ajá. Sí. Entonces, Robert Johnson nació el 8 de mayo 1911 en Hazelhurst, Mississippi. Tiene que ser de sí. Mississippi. Era negrito. Si sí. 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 Sí, tienen duda, estamos Ajá. hablando de los blues. Claro. Bien, <risa> <Ajá>. Nito. Nito, <risa> Nito, Nito, Nito. Nito. Afroamericano. Afroamericano, uh -huh. sí. Su mamá se llamaba Julia Dobbs. Y estaba casada con un hombre que se llamaba Charles Dobbs. Charles Dobbs era un empresario. Uh, también negrito. Él tenía uh, una carpintería que era muy lu lucrativa y también tenía granjas, sí, y esto causó envidia en los blancos de Mississippi en 1911. ¿Estás hablando acaso de prejuicios sí. raciales en el sur de Estados Unidos?
1: Sí. Entonces, <risa> wow, qué sorpresa qué para sorpresa. nadie.
0: Sí. Entonces este señor Charles Dobbs, este ya lo traía a la Ku Klux Klan y tuvo que huir de uh, Hazelhurst, Mississippi, Hazelhurst, Mississippi, y tuvo que ir a Memphis, Tennessee. Okay. ¡Uh, qué buen lugar sí. para empezar con música! Sí. Pero dejó a la esposa. Oh. La dejó en la calle, la dejó, la dejó sin nada. Él, él fue, él huyó. Uh, salvándose de su propio pellejo. Culo. Qué ¿Sí? culero. Yo creí que me iba a decir que la dejó sí, sí. y luego
1: hizo ¡Ah!
0: ¡Mi esposa! Y los regresó y la esposa estaba defendiendo el Cucus Clan con una serie de trampas que puso en la gana. Es como Home Alone, pero. Sí.
3: <risa> pero clasificación C. entonces Jamie <risa> Foxx.
1: Chained <risa> Clasificación KKK Y Canny Newman
0: Clasificación que That's funny Sí, entonces este, Pues ya se quedó ella Sin nada Sin bienes En la calle Y por necesidad Se fue a vivir con un leñero no sé. ¿Lumberjack? Sí.
2: Ajá. Un leñador.
0: Un, un leñador? leñador.
2: Ajá. Ah, sí, sí, leñero suena
0: más raro. <ríe> suena
3: a que juega bien culero fútbol. Sí.
0: <ríe> Pero sí. no, era, no era el leñador el que tumba los árboles. Era el que trabajaba en la fábrica partiendo los... Sí, trabajaba en el cerradero. Cerradero. Entonces era cerradero y luego era de los más abajo. O sea, era muy pobre, muy humilde el señor. Y ese llegó a ser el papá biológico de Robert Johnson. Oh, ah, ok. Uh -huh. sí, entonces el señor Dobbs no fue su papá, fue este otro señor. Uh -huh. Que de hecho, la información que busqué no, no mencionaba su nombre, pero mencionaba pues obviamente es Johnson su apellido. Uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Y, y este Robert Johnson entonces creció muy pobre. De hecho, hay fotos de la casa en la que vivió y, y pues literalmente... Y esa casa todavía existe ahora pero literalmente es un cuartito de madera, o sea, antiguísimo. Ahí creció, la mamá pues no se llevó muy bien con este señor y empezó a, a, a tener que cambiarse de un lugar a otro. Entonces, en, en su niñez se la pasaba cambiando, mudándose de una casa de un familiar a otra casa de otro familiar, y así se la pasó hasta su adolescencia. Cuando la mamá se consiguió a otro hombre que era campesino. No sé cómo se dice sharecropper en español, pero eran campesinos que, que ellos uh, rentaban, uh, sí, rentaban el campo, el campo, ¿no? el campo a, a cambio de, por trabajo.
1: Ajá.
0: Sí, entonces rentaban, rentaban el campo. Eran como una asociación entre el dueño. Era una forma de esclavitud legalizada. Sí. básicamente, Ajá, mejor dicho. Sí, entonces este señor golpeaba a Robert Johnson constantemente porque Robert Johnson no quería trabajar en el campo. Y aparte no es sí. su hijo. No es su hijo, era el padrastro. Entonces lo golpeaba. Pero menciona la, la, lo que investigué y que aún a esa edad Robert Johnson sabía que era un mal que Que trabajar como campesino a, arrendado, se diría. Pues sí, ¿Sí? que es muy mal negocio y a él no le conviene. Y aparte le gustaba tocar la guitarra y él no iba a echar a perder sus manos y, y no poder tocar instrumentos.
2: Ah. Pero ya para que un güey que quiere ser músico te diga que lo que estás haciendo no es un buen negocio está <risa> sí. <cabrón. risa>
0: sí, porque eso vamos a hablar Él tuvo una carrera muy, muy dura en cuanto a ser músico sí, Él, él este, uh, uh, se la pasaba yendo de campo en campo Tocando la guitarra Y, y los campesinos le daban un penny ¿sí? O hasta cinco centavos y Porque no había entretenimiento. No había radio. No había nada. Entonces, y no, pues, había podcasts. no había podcast. No había podcast, sí. <risa> este, en en los campesinos
1: también contentos. contentos. Eran nada
0: más contando historias Está en cada cagado. pueblito. Sí, sí. Y, y entonces él empezó así yendo a, a diferentes campos y tocando música y entretenía a la gente. Pero no era suficiente dinero, obviamente, porque la, los campesinos no tenían dinero. Entonces dijo, bueno, lo... lo lo que tengo que hacer ahora, lo, lo más inteligente que puedo hacer, es ir a donde hay gente. Entonces, uh, en ese entonces, uh, en las plantaciones o, o en los, los campos arrendados, uh -huh. este, en el fin de semana venían músicos y hacían conciertos allí. Y todos... Ahí es donde se hacía el... La party. El party. Sí, todo el mundo se volvía loco, se la pasaba chido... Porque pues trabajaba muy duro en toda la semana. Entonces, ahí ya ganaba un poquito más dinero y trabajaba ahí eh, de músico. Por fin dijo, no quiero hacer esto. Y empezó a ser músico este, freelance. Y se la pasó yendo de, de... Y hay algo que se llamaba juke joints. No sé cómo se dice en español un Ajá. juke joint. Pero juke box es como la rocola. Entonces, eran como... Cantinas de música y... Sí, era
2: como los bares con música en vivo ahora que hay una, una banda que toca covers y ahí vas ahí a... A ver, ver el... en español se dice piano Soy bar. Un, un piano, piano bar, bar. <risa> sí.
0: <risa> ah, <es risa> un piano bar. entonces el equivalente, ¿no? Sí. Pero el piano bar. eran más exclusivos los Juke Joints a, a la población negra. Ok. Porque en ese entonces en Estados Unidos pues, no se podía mezclar las dos poblaciones. Y los era... blancos
1: no tienen música de todas maneras, <risa> ¿no?
0: Sí. sí ¿Qué manera no. a escuchar, güey? Un vals de este <risa> sí. De Stravotsky. Sí. Música de iglesia. Ándale. ¿Sabes no, no, que la música de iglesia también se la robaron a los, a los...
2: Ajá,
4: sí. Sí.
0: Entonces, este chavo empezó a, a, a viajar a, a diferentes... Y, y a algo de lo, que, de lo que investigué y decía que era algo sumamente peligroso para un negro en Estados Unidos estar viajando. De existir, De existir. Le, de, de, le de existir. <risa> <risa> sí, de, de estar viajando de un pueblo a otro a trabajar. Uh -huh. Y ahí también no ganaba mucho dinero, ganaba muy poquito, porque no era buen músico. Sí. No era bueno. Y llegó un, llegó un músico ahí a, a su pueblo que como que lo tomó bajo su bajo su ala un poquito. Su tutela. Su tutela. <risa> sí, y este se llamaba, uh, aquí lo tengo, San San como Sol. Uh, ok. Uh, San. No puedo creer que no escribí el apellido. Se, no llamaba, era, sol. se <risa> llamaba Sol. Se llamaba Sol. Nadie está tomando um, notas. No te preocupes. Son Watson. Creo que se llamaba Son Watson. Entonces, era un músico muy reconocido y empezó a juntarse con él, como nosotros los comediantes, cuando conocemos a un comediante un poquito mejor que nosotros. Sí. <risa> 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 y ya nos, ya nos apegamos a ellos y, uh -huh. y, y empezamos a aprender de ellos. Uh -huh. Pero no querían que anduviera ahí metiéndose entre las guitarras y todo porque tenían miedo que le reventara una, una no cuerda. Claro. Entonces le decían, mocoso, quítate de ahí, no andes aquí, estorbas. Y, y él, eh, nomás dame dos minutos, te puedo abrir, dame dos minutos. <risa> sí, para... sí. sí, dice. No, ¿no me tú... pagues nada más una cuenta. <risa> de... <risa>
2: Con eso. <risa> nomás etiquetaban una historia, güey. <risa> Saludó al Julio Ruín. <risa>
0: <risa> Culo. Yeah. No, pero a mí también me estás dando así en el corazón, porque pues así empezamos todos. Sí, sí, sí. Sí, y, este, y agarras lo que te toque, <ríe> sí, me, y luego ya pones en tus historias. Bueno, ahí no había historias, pero este, pones en tus historias. Eh, ahora abrí el show para fuera Natal, estuvo chido, mm -hmm. y era, es, like, es, 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 es algo muy chido. Pero empezó él a, empezó él a, a estorbar ahí, se agüitó y se fue. Y ya no supieron nada de él. Conoció una muchacha que se llamaba Vivian Taylor. Una muchachita de 15 años la embarazó y mintieron de la edad y se casaron. Entonces él quiso mucho a esta muchachita, le prometió que él iba a dejar de ser músico, que él iba a conseguir un buen trabajo y que él iba a mantener a la familia. Le pasa a todos.
1: Y lo hizo. Hasta los mejores comunistas y punks les pasa. Sí, pero. ¡Abajo con el gobierno! Ay güey, ¿Cuánto necesito de pañales? Necesito un trabajo de, de veras.
0: Pedradotas. ¿sabes? Sí, no. ¡Anarquía! ¿what? Sí.
3: A uno nos vale madre, güey. No hay sí. pedo que no haya nada.
0: Sí, entonces uh, embaraza a la muchacha, uh, consigue un trabajo en una granja, se muda a la granja, empieza a trabajar en la granja para mantener su familia. Ella tiene ocho meses y medio de embarazo y decide que se quiere ir a la casa de su abuela para dar a luz al bebé. Sí. Él le dice, bueno, ahí te alcanzo. Yo sigo trabajando mientras que tú, mientras que tú vas y, y te uh -huh. acomodas. Yo voy y te alcanzo para cuando ya venga el bebé. Yo estoy ahí y nomás se fue, dejó la granja y se fue a tocar en, en todos los lugares que pudo. Dijo, no, pues tengo dos semanas para, uh -huh. para andar de party yo. Entonces se la pasó, se la pasó viajando.
2: No se sé, compró una bici, luego no bajó un Cyberpunk, y el Red Dead y todos los juegos que no ha jugado en toda Estaba la vida.
3: Estaba pensando
2: si no <ríe> videojuegos. Dos semanas antes ahí ahorita no
1: puede jugar ni madre. Pero por mi internet.
0: Entonces, um, al fin, uh, dice, no, pues dijo me voy, me voy a ir a la casa de la abuelita, pero voy a hacer unos shows en el camino. Claro, ¿Qué
1: pasada? güey? ¿Qué yeah. pasada? No pasa yeah.
0: nada. Yo, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, porque el estigma de la música era de que era música diabólica.
2: Uh -huh.
0: Sí, y, y ese es, eso es todo otro tema. Y, y todo lo que
2: haga que se muevan tus caderas, eres música satánica para la gente Ajá. de esa época. Sí, literal. Victoriana.
0: De hecho, lo, lo, lo que yo encontré este, fue algo muy interesante de la razón por la cual se clasificó la música satánica. Porque el blues, para empezar, el blues es una música muy melancólica, muy triste. Uh -huh. ¿sí? Y entonces dicen, ¿de dónde, ¿de dónde originó el blues? Y la gente pues, estudiada de música dice que el blues originó en la iglesia, en los himnos. Y de ahí se fue evolucionando y, y llegó a ser el blues. Pero hay personas que dicen que no es cierto. No, no suena el, más. El blues originó con los esclavos. Sí, eran. Ajá. O sea,
2: empezaba... Mientras estaban sus jornadas de trabajo, tenían como estos cánticos que ellos iban haciendo. Sí, los, y la oh, métrica de los cánticos se, poco a poco se fue transformando en el, en el blues de 12 barras que conocemos como el blues ajá. más famoso. Oh, sí. Y esa métrica es la que
0: agarraron ahí. Un dato cagado es de que cantaban en clave. Uh -huh. Sí. Por ejemplo, si decían que esa, esa mujer es una traicionera, malagradecida y me la va a pagar, están hablando del dueño de la granja. ¡Claro! No están hablando de, de ninguna mujer. Uh -huh. o sea, entonces eso me hizo muy cagado de que todas las canciones originales de blues que originaron en el campo uh -huh. este, se referían a, 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 los a, a los dueños de los campos. los uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? sí. Entonces el blues empezó a agarrar forma. Y los hombres que trabajaban les gustaba ir a los juke joints, a, las, a los piano bars, a los bars. Uh -huh. ¿sí? Y se gastaban la lana. Entonces, no alcanzaban a llegar a la iglesia el domingo. Entonces, iban todas las esposas a la iglesia los domingos, pero iban sin feria. Entonces, los pastorcitos empezaron a quejarse oh, my God. de que no les estaba entrando dinero... Es
1: culpa del diablo.
0: Y es, y, y es donde empezaron a promover.
1: Empezaron a satanizar la música para que el, ¿Sí? las mujeres presionaran a los esposos de y no es, ir y Es no exactamente el lo que pasó.
0: ¿sí? Si escuchas esa música, vas al infierno. Y eran, y era más bien el movimiento bautista en, en el sur de Estados Unidos. Claro. Entonces los, los pastorcitos decían: pues, no me está cayendo feria, ¿qué onda? Y empezó la, y todas las señoras, pues todos los domingos fieles a, pero pues la iglesia estaba sufriendo
1: y no ha cambiado absolutamente nada no ha cambiado nada
0: sí entonces eso se me hizo un dato cagado eso yo nunca lo había sabido eso yo siempre pensé que era como dijo Lolo que por porque a mí hasta me han dicho que este uh, el bailar es una forma de foreplay sí, ¿sí? entonces sí o de sea, seducción de seducción entonces es que es,
2: es una combinación de o sea porque en, en automático todo lo que fuera en contra de los varol, valores morales que tenían en esas épocas Automáticamente era satanizado. Sí. Porque todo lo que no está bien por, es, viene del diablo. Entonces,
0: es un cagadero. Entonces eh, fue un poco poquito... como. el Atos, el carro ese, ¿lo has visto?
3: Ajá. Esa madre Ay, es, el el diablo, es del diablo. Es esa madre. Wey. Esa madre, esa madre sí. no está bien. Sí, de hecho Ajá. tiene ll llantas de carreta, güey. <risa> Neta, güey, fíjate, tienen llantas de carreta. No, no tiene defensa o la llanta está.
1: Es la, de, la llanta es tu defensa, güey. Si alguien te choca por atrás, va y eje así. Uh -huh. Esa madre es del diablo.
2: Está mal hecha total. ¿Cuál es el smart car? No, es uno uh -huh. que ya no hacen porque se, parece, estaba, se parece, se parece al Smart ¿Sí?
1: ¿Era de Chevy Atos era, era...
2: No me acuerdo, Hyundai Ford, Hyundai, una uh -huh. de
1: esos, como el Smart gringo yeah, no. yeah. Y eran no. esos
2: carros que no son seguros en Europa ni en Estados Unidos Pero en México decían, no, no hay pedo güey, tú véndelo Chámelo. <risa> <risa> sí si lo
0: compran
2: pues, <risa>
0: <risa> Y sabes que cuando, cuando salió el, el Smart Car yo lo vi y dije, no mames Y ya vi cómo está construida la jaula de protección y dije, uh -huh. ok, pues más, más o menos Si lo comparas a andar en moto... <risa> Sí, no, que te, te, lo mismo. Te, te, te sobrevives más en una moto. Y lo diseñó no. un vato de Rolex,
3: ¿no? Algo así, güey. Un diseñador de Rolex. Que de el, Rojas, wey, el, así. el Smart. ¿Neta? Sí, el de Mercedes, sí. Ah, no, Algo no, así el estilo
0: así. ¿Eh? Sí. Entonces, también empezaron a decir que si, si te lastimabas, si había una pelea en el bar y te peleabas y te Si te golpeaban, si te pasaban cosas malas. Es que estás escuchando la música de y te
2: manda, porque andas vestido así en el bar, a ver.
0: <risa> porque andas, porque andas uh, uh, a que te pones borracho, o te pones borracho no, no, en el bar. No, no, no le no, echaron la culpa a la tomar le echaron la culpa a la música. Claro. Es que tú escuchas la música del diablo.
1: Eso es lo que te incita. Eso es
0: lo que, eso es lo que por eso te pasan las cosas, porque escuchas la música blasfema demónica, ¿sí? Demoníaca. Demoníaca Sí, la demónica, pues es otra.
2: Mónica Naranjo Sí, Mónica Naranjo No, sí, es, Mónica
0: Naranjo no sí. es blasfema La, la música demoniaca de Ha provocado algunas cosas impuras sí. Pero no es... Sí, más es en sus tiempos, sí Sí, señora. sí. Entonces, volviendo a la historia Robert Johnson Por fin llega a la casa de la abuelita De la, de la esposa Y había muerto la esposa ¿Qué?
3: No seas malo Contó
0: no. y bebé y habían enterrado a la esposa y al bebé. Entonces la familia le dijo... Porque andabas tocando la música del diablo. Por eso pasó esto. Y le echaron la culpa a Robert Johnson. Oh, no mames. Baby.
3: Sí.
0: Entonces, sí, entonces no alcanzó a, a su familia. No, no alcanzó a ver al bebé nacer. No alcanzó nada. No, pues no nació. Y no nació. O, o nació y murió. Y ¿no? No. De no, claro a despedirse de su esposa.
2: Sí, no pudo hacer nada.
0: Nada. Entonces, en ese momento él decide que Él quería ser más Que solo músico Él quería ser un músico famoso Y Empieza a ir a diferentes bares Y se topa Con un señor que se llama uh, uh, Isra Zimmerman Ike Zimmerman ¿sí? Y era un guitarrista reconocido Y empieza eh, Bueno él fue, a, él fue a su pueblo natal a buscar a su papá. Su papá que, pues, ya no había visto. ¿El señor Tapp. Sí. El... No, el señor no, no era otro. Era el señor T Johnson. Johnson, sí. sí. Ajá. No encuentra a su papá, pero encuentra a Ike Zimmerman. Ike Zimmerman es un guitarrista muy reconocido que tiene muchas habilidades.
3: De hecho, hay varias marcas de guitarra, ¿no? ¿Y que se llaman así, Zimmerman.
0: Ay, yo que no. yo sepa, no.
3: ¿No? Me es que me, me, me sonó mucho el nombre. Uh -huh. Pero Arre...
0: Que no pues es el cuidado de...
1: con Blue Man Group. <risa>
0: ¿No, no okay. es el de, el, de, el de Facebook? Zuckerberg. Zuckerberg. <risa> no. no, pero Sim... sí, sí lo
3: he escuchado, se me figura.
0: Entonces, um, este chavo empieza a aprender a tocar la guitarra y Ike Zimmerman era una persona que, que le empezó a, a de veras dar tutoría de cómo tocar la guitarra. Uh, él regresa a. Pasó, se desapareció como un año y medio. Nadie lo vio. Nadie, Nada de los músicos con los que él trabajaba antes habían visto de él. No lo habían visto en un año y medio. Él uh, reaparece en la escena de. Todo music? ese tiempo estuve encerando guitarras así.
1: Más que Waxon. Lo mismo Sí. Sí, entonces, entonces, Afina, desafina. Afina. <risa> ¿sabes ¿Esto qué me va a servir? <risa> ¡Shh!
0: Tú hazlo, no, pero, pero Hazlo. hazlo. Entonces regresa a la escena de música, dicen uh, este son Watson y este estaba el otro, se llama Willy um, Willie Brown, era, Willie ¿no? Brown, sí. Willie Brown lo reconocen y dicen, ah, mira, ahí está este chavo. Hace mucho que no lo vemos. Quién sabe qué, qué andará haciendo. Y les pide dos minutos. Me dan chance a, ah, wey, wey. Si me dan chance de subir. Y le dicen: nah, no sé. Pero llegó con una guitarra con siete cuerdas. ¿Qué? Y eran de seis cuerdas. Estúpido. Eso sí es del diablo. <ríe> sí. pues llegó, llegó con una guitarra modificada. Se sube al escenario Ajá. y revienta. La gente se vuelve loca. O ¿se fue de nadie a holy fuck en sí, un a, año? en un año. Sí. Año y medio. Ajá. Y luego él hacía algo que nunca habían visto. Él, él llevaba... Él, él tocaba la guitarra y parecía que eran tres personas tocando la guitarra.
2: Era, el... O sea, usaba patrones de, de finger picking? Como de flamenco. Ajá, sí, bien
0: cabrones. Ni a pedaleras, que O sea, yo, no, yo por eso me da gusto que esté Lolo, porque es, son cosas que yo no, yo no entiendo como músico, sí. de, la, de la música... Pero lo que no yo. No puedes
1: entender al demonio, ¿eh? lo, que es... yo... sí,
0: lo... <risa> <risa> lo que yo. Lo que yo supe es que él, él hasta tocaba dos cosas al mismo tiempo.
2: Uh -huh. Sí, pues oh. es que o sea, entre que combinaba cómo tocaba este con. O sea, con uno, un. O sea,
0: jalaba aquí, jalaba camas.
3: Sí. Era virtuoso el vato. Entonces? Sí, la neta sí estaba
2: muy cabrón. Era... Pero no era virtuoso, ese es el pedo, güey. Uh
1: -huh. Era el diablo. Era el en un año se convirtió en un maestro.
0: Bueno, uh -huh. eso es. Eh... Lo que pasa es que. Toda la gente con la que él empezó no pudo creer que en un año él había avanzado tanto. Entonces... No me digas que van a escribir que estaba haciendo playback todo este tiempo y perdió su Grammy. <risa> Robert si Johnson Papa, es Mili Vanilli, ¿Milly Vanilli?
2: <risa> <risa>
0: Robert Johnson Vanilli. <risa> sí, no. Pero um, empiezan los rumores de que él vendió su alma al diablo.
2: Claro, güey. Pues sí. ¿qué, ¿Qué otra manera hay más que venderle tu arma al diablo? O tal sí, vez ponerte sí. a practicar ocho horas sí. al día por no, año y medio. El trabajo
3: duro no existe, güey.
0: No, no. no, 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 no somos son los papás. Se fue a un
2: pinche camino.
1: Un crossroads.
0: A, ahí a los, al crucero, su... es exactamente. Ajá. Sí, que fue al crucero. Pero lo que no ayudó el, eh, lo que no ayudó ese rumor es que él empezó a hacer referencias a, a prácticas de la religión hoodoo. No voodoo. Ajá. No, son hermanas. Hoodoo. Hoodoo. Sí, entonces empezó a hacer... Y la, eh, yo dije, pues, ¿qué es la diferencia entre hoodoo y voodoo? Uh -huh. sí, yo, pues, yo no sé. Entonces me tuve que poner a investigar. Y básicamente lo, la diferencia entre hoodoo y voodoo, que son... Las dos son este, religiones con base africanas. Uh -huh. Y las dos nacieron por causa de, de la esclavitud. Así es. Sí, entonces los... Los africanos, cuando ya venían en, en el mar, en el transcurso, decidieron que ellos iban a preservar su religión, fingir ser cristianos, yes. para que no, no los vayan a asesinar. Pero...
1: Se trajeron a sus dioses, trajeron su religión
0: y lo empezaron a inmiscuir con la religión. Cristiana.
1: Lo mismo con santería, palo,
0: todos uh -huh. estos es esclavos tratando de sobrevivir sin perder sus raíces. Sin perder sus raíces. Entonces, lo que tiene el hudú que es diferente al vudú es que el, el vudú tiene diferentes santos que, pues, obviamente son santos uh, africanos disfrazados ahora en eh, con santos cristianos. Los loa. Los loa. ya. Yeah. Entonces, por medio de ellos hacen peticiones y tienen diferentes santos para diferentes cosas para el dinero para el amor para ciertas cosas pero en el hoodoo, lo que ellos hacen es que eh, adoran a los ancestros eso es más adorar las raíces de donde vienes y tener conexión con tus ancestros ¿Y so roots roots blues, roots roots sí raíces eh, tiene que ver con raíces con con este estar al consciente de tus raíces hablar con tus ancestros eh, y, y decían que en la religión hutu, que llegabas al crucero, donde se cruzaban dos, dos calles, Ajá. y ahí en el crucero se te aparecía una entidad, y esa entidad te iluminaba o te guiaba en cuál dirección tenías que ir. Y en, en, en el mito, en la leyenda de Robert Johnson, es que se le apareció el diablo, y le ofreció su guitarra, y el diablo la tomó.
1: Le puso otra cuerda.
0: Le puso otra cuerda. <risa> uh, dos pastillas. Un <risa> sí. pinche solo bien cabrón. <risa> cabronadísimo. A ver,
1: se a final,
2: primero afínala en rep.
1: <risa> <pero> <risa> luego ya vemos. Que de hecho, si hubieses, antes lo de los, este, los cruceros. Sí. Sí. Pónganse a pensar. Antes no era tan pelada encontrarte un crucero. Bro. No, estaba muy cabrón que era se cruzaran pichil, dos caminos. Kilómetros y kilómetros. Ajá. Entonces, por eso era un lugar sagrado. También los puentes. Todos estos son lugares mágicos. Por eso. Porque eran Raros.
2: Sí. Ahora se te aparece un güey cricoso Que te quiere limpiar el vidrio Con este, lo que le queda de su manga
0: güey No es lo mismo ya. Se han perdido los valores sí. Entonces el diablo uh, Toma la guitarra Y, y este, le dice que Al regresársela Iba a tener sus deseos Pero su alma le iba a pertenecer a él
2: Chingón, dámela sí. Uh -huh. pues, pues, sí güey, mira No me querían de niño, ya perdí a mi esposa Ya perdí a mi hija Toma lo que queda de mi alma, güey. Sí, es lo que te tengo que dar. Sí. sí. Se volvió a enamorar
0: de otra chava, pero era súper religiosa la familia. Le dijeron, no, no te vas con él. Era súper religiosa <risa> y ella, no te
2: vas con él. Ah, porque no es religiosa, no, porque es negro. <risa>
0: <risa> ¿Qué
2: parte vivimos en los 1900? No entiendes. <risa> sí.
0: eh, y esto, esto, eh, hay, hay muchos artistas famosos que estaban comentando acerca de él. O sea, que realmente hasta para nuestros tiempos está muy chida la música de él. O sea, lo que, él, lo que él podía hacer. De hecho, ellos tenían que aprender a tocar como él. Aunque era... sí uh -huh. Y estoy hablando de músicos como Eric Clapton, uh -huh. eh, Keith Richards, que dicen... No, es que yo cuando... Sir Keith Richards, por favor. Sir Keith Richards. Sí, dice, cuando yo, cuando yo me di cuenta de la música, yo, yo traté de hacer lo que era revolucionario. Y luego
2: Keith Richards dijo, ¿sabes qué? Con siete cuerdas no puedo. Con seis tampoco me voy a caer con cuatro, güey. Chingue su madre. <risa>
0: Entonces, uh, este chavo uh, empieza a agarrar fama instantánea. O sea, es, uh -huh. eh, pero no es una fama relativa porque es famoso dentro de los círculos de juke joints y bares y cantinas. Claro, y todavía no
1: es influencer. No es influencer, no. sí. Así se empieza.
2: Sí, todavía no empieza con sus... Ah, pues mis amigos de Bla me dieron esta guitarra. Esta tiene ocho cuerdas. Vayan a este crucero, den mi apellido y les dan 10% de descuento en su alma. <risa> sí.
0: Y eso es lo que decían, decían los músicos. Decían que esa misma guitarra era la misma guitarra no, y que antes pues, era una guitarra horrible y era, era una guitarra... In, los sonidos que salían de esa guitarra eran increíbles
1: solo que sabemos si que agarró una guitarra, su guitarra la rehizo, la. Aprendió reculero. a tocar, güey. O sea, el pedo es de que. Pero aparte su guitarra la rehizo y le puso sí, otra cuerda, le puso cuerda y, y cuerda. la pulió. Sí, o sea, y pero todo.
2: puedes, puedes, si eres un. Si no sabes tocar guitarra y compras una guitarra de dos mil dólares, va a sonar bien culero. Pero si sabes tocar y compras claro. una de cien, va a sonar
3: bien vergasoso. Sea, porque pues es. Jack White, ahí está wey. el ejemplo, ¿no? Con sus guitarritas de JC Penny, wey, Dale,
0: que toca güey. bien Cabrón. Eh. Entonces, algo que la gente decía que era comprobante de que él había hecho un trato con el diablo es que él se la pasaba al cementerio. Se la pasaba tocando música en el cementerio. Lo que pasa es que Ike Zimmerman, eh, su tutor, él lo llevaba al cementerio y le dijo aquí el público no, te va, no se va a quejar de qué tan mal toques la guitarra. Entonces, entonces eh, este, y de hecho hay, de hecho hay un... Y sí, la última vez que
2: te dejaste el público bien muerto, así que mira, te ahorré un paso, güey.
0: Y de hecho, este... Es... de
1: verse el nuevo mantra a todos los comediantes, ¿verdad? ¿vale? Sí.
0: Ver el cementerio. en el cementerio. Sí. Entonces escogieron dos lápidas. Y ahí se sentaba Ike Zimmerman y uh, Robert uh -huh. Johnson. Y tocaban la guitarra juntos. Para poderse estar viendo. Y Pero después... los dos
3: eran bluseros. Sí, uh -huh. los
0: dos eran bluseros.
3: Es que se me hace que Ike Zimmerman fue el que hizo los principales, los principales slangs. De cómo decirle a la mota en la música, güey. Y unos eran roches. Ok. Cuando decían roches, era así como que güey. Cucaracha. Ajá. ajá. Porque pues ya es que la bacha cuando se deja uh -huh. parece una cucaracha, ¿no? Uh -huh. Y ah, por ahí va, creo. Por, por eso <risas> nos dio un chingo el nombre. Sí. Y los mexicanos pues revelamos ese pedo de que la cucaracha, la cucaracha y ya. Ahí los sí, dieron es. cuenta qué pedo.
0: Sí, tu, tu conocimiento de, de Weed es impresionante. Qué sí. sí.
3: sí. sí. música, güey. Sí.
0: Es que Borre
1: fue, luego ¿no? le fue a un crucero y le vendió al diablo. Así que
3: te doy, un, te doy este joint y sí. vas a saber que las patas. De Me decía, vente, vamos al cementerio. Güey. A <risa> cambio de tu alma.
1: Ya estoy fuego, qué sí.
0: Entonces todo el mundo decía que pues, se la pasaba en el cementerio. Y luego en la música que él tenía. Hablaba de, de hoodoo. Uh -huh. ¿sí? De hecho, hay, uh, la, en el hoodoo, las mujeres utilizan una, bol, una bolsita. ¿sí? Le dicen la bolsa de mojo. The así, mojo bag. The mojo uh -huh. bag. Y la usan a la cintura y ahí tenían dinero. Y ese era su poder sexual sobre su hombre. ¿sí? Uh -huh. Entonces, una de, uno de, de las cosas que él dice, es en uno, una de sus canciones, dice que le vació su mojo bag para poder invitar a cualquier hembra que él quisiera a su cocina. Ah, sí. Era perro. Sí, o sea, era bien perro. Wow. Sí. Entonces, y, y la otra cosa que dicen es que pues, tenía los dedos exageradamente largos. Entonces él podía hacer cosas con esos dedos. <risa> <risa> sí. Lo estoy arbureando con la guitarra. Prendía la punta de su índice. <risa> sí, sí. Curaba gente. Sí. Y por eso, Y dicen que por eso piensan que hasta con el pulgar él podía hacer cosas. Ah, tiene uh, sentido. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Y por eso era tan. tan... Virtuoso. Sí, pues mira, también está el
2: caso de Django Reinhardt que se quedó sin poder usar tres de sus cinco dedos y todo el mundo tocaba yeah.
0: Sí, todo eso que. Love Django. Entonces este chavo se la pasaba en cementerios y pues. La... Hay familiares de él que dicen pues que no era. que hizo un trato con el diablo, sino que de veras aprendió a tocar guitarra pero que a la gente les gustaba hacer este rumor, pero que a él le gustaba el estigma de que la gente pensara. Es pues
2: que crea morbo. Es como sí, lo que pasó ajá. con Alice Cooper y la gallina. güey. Ajá. Y Marilyn Manson ajá. y Marlin todos Manso. los que han
1: sabido absorber ese el estigma y
0: usarlo
1: a su favor. Este es el primero que dijo, hey, no hay publicidad mala. Y pop
0: también. Y, a, y aparte lo que él quería es que la gente le tuviera un poquito de miedo. Porque también tiene una canción donde los perros del diablo lo andan siguiendo. Y entonces oh, los perros del infierno me andan siguiendo. Uh -huh. Entonces hay dos, dos escuelas de pensamiento sobre esto. Uno era que tenía que ver con Hoodoo ¿sí? y que lo querían arrastrar al infierno. Y lo tenía que ver con... Traer comida en la bolsa
2: y luego enseñando que tenían
0: hambre o no. Los, y, y tenemos que acordarnos que, que él fue como la primera o segunda generación después de que se... De que se, se abolió la esclavitud. Sí. Ajá. Se a la esclavitud. Entonces, toda, todavía esa mentalidad existía. Entonces, los perros del infierno son los perros de los dueños de las granjas, claro. uh -huh. que los corroteaban y luego, y dicen que eso es lo más seguro, porque habla de que, de que con la... Pólvora en la bolsa era uno de los... De, de, los de, lo, de lo que él mencionaba. Entonces, la pólvora en, el, en la bolsa hacía que los perros no te pudieran... Uh, no pudieran Olfate. percibir el, el, el olfa, con el ah. olfato. Eso no Cómo corrían los, los esclavos. Entonces, lo van... Entonces, era referencia o a los esclavos o tenía que ver con el infierno. Pero, pero él metía ahí... Música controversial parte ¿Qué, de poeta.
2: O sea, ¿en qué años se inventó la metáfora? Que estos güeyes. <risa> la,
0: la metáfora se descubrió hasta los 50s
2: Entonces no sabían qué era
1: Pues güey, para los que escribió Todo esto y estaban documentando Blancos mm. en su libro, No comprendían cómo, mm -hmm. Pues de, ¿Qué le puede estar pasando a este hombre?
2: No, de hecho es parte de... O sea, muchos de los historiadores Dicen que como en, en sí Muchos descubrieron a Robert Johnson Después de, de su muerte que, que es la única manera que tenían de explicar Que un afroamericano fuera tan virtuoso en Un instrumento Era porque era un pedo del diablo wey. Algo porque sobrenatural como, ajá, Porque como ser humano obviamente no podía ser mejor que un blanco sí, Los historiadores sí, sí. dicen Mencionan sí, sí. ese punto Hay un documental que Víte, no, no, pues no pueden pues
1: comprender wey. esta parte de la historia De lo que pasaron uh -huh. ellos y lo uh -huh. que te está hablando uh -huh. No comprenden la metáfora porque no la vivieron
0: uh -huh. sí. Y uh, también decían que Cuando tocaba este, Con la guitarra Tenía... Uh, él lograba tener sonidos de piano.
3: Ah, cabrón.
0: Con la guitarra, que era algo muy... Oh, algo, pero que había ton, tonalidad de un piano. O sea, que era algo muy, muy extraño. Que parecía que había mucha gente en el escenario y era él solo. Yeah. Entonces... Um, Oh. Nada que Robert Johnson
2: inventó el Bluetooth y tenía una bocinita ahí atrás, güey. Nadie se dio cuenta. Sí, tenía el, el pedal ese donde te da el beat. Dale, yo tengo, un, yo tengo un pedal que hace que la guitarra suene como un órgano. Sí.
0: Pues sí, yo, bueno, bueno. yo he visto un acordeón. Como el pito así le pega. La... <risa> <risa> También la piel es órgano. <risa> sí. Ah, pero el pito está más chida. Sí. Hace más sonido. <risa>
3: Flauta, carne no. Una bueno, flauta de carne. Flauta de carne.
2: Entonces, que una flauta de pan y una flauta de
3: carne, rellena de papa.
2: <risa> ¿Con ah, esto,
3: queremos. ¿Con, Con cueritos y cueritos.
2: <risa> no, esa es la flauta judía,
3: o sea, esa es otra güey.
0: <risa> esa es la <lo> transversal, <risa> 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 Fui a, fui a comer platas y me, me preguntan que si quería con cuerito. Y digo, no, sin cuerito. <risa> sí, pero <risa> con crema, por favor. Con crema. Me sí. la, la circuncidada, por favor. No, porque pues con cuerito está cabrón. No sé si lo limpian bien o no.
3: La tripa. <risa> ya, ya estuvo.
0: <risa> wow. O sea, me está aprendiendo rápido.
2: Es una habilidad. Sí. Más que yo, güey. Más, <risa> más
0: que yo, sí. Pues crecí en construcción. O sea, es uh -huh. sí. de todos los días. Yeah. Entonces, uh, Robert Johnson ya empieza a grabar fama, graba 29 canciones distintas. Uh, hizo, lo hizo en dos grabaciones, una en 1936 en Dallas, Texas, y otro en 1937. Bueno, no, al revés. 1936 grabó en San Antonio, Texas, y en 1937 grabó en Dallas sus 29 okay. uh -huh. canciones. Es todo lo que logró grabar, porque falleció. Robert Johnson era un poco volado. Le gustaban las mujeres. Si, en uno de los lugares que él frecuentaba, se juntó con una mujer que, que era de ahí de ese bar. Ella estaba casada. También el esposo trabajaba en el bar. Y en una de esas, este, él estaba un poco a... Pues, porque ya él ya había llegado a cierto nivel de fama. Andaba un poco alterado. Andaba, un poco, sí, andaba de mano larga. a mano larga. Sí. Entonces le, le sirvieron un whisky. O sea, le dieron una botella de whisky, pero uh -huh. no tenía el sello. Y de hecho, un amigo de él le quiso tumbar la botella de whisky. Le dijo, no te la tomes. Está ro roto el sello. Y él le dijo, jamás, por los jamases, vuelvas a... a Tumbarme una botella de whisky de las manos. Tocarme estúpido. Sí, que vale 7 dólares. En ese entonces, 7 dólares, me imagino que era una gran cantidad de dinero. Un caballo costaba 4. Simón. ¿Borre? Borre y yo somos expertos en el viejo este. Sí, pero esto es 1900, yo creo que valía un poquito más. 1850, tal vez. Uh. 50 años. Uh, que alguien que sí nació en Texas... Además ah, que ustedes... ¿Cuántas, ¿Cuántas
1: horas de Red Dead Redemption le has
0: metido? ¿Cuántos me horas has
1: cabalgado,
0: güey? Sí. sí. No, pero sí he tenido caballos, ¿no? Pero yo tengo seis caballos. Sí,
1: antes el
3: costo, un pisto costaba una moneda, güey.
1: No, ¿no? Sí, aventabas una moneda de lo que fuera... Sí. Con que hiciera ruido. ¡Pring! Dejar que el que Eso cayeron. costaba. ¡Pring! Eh,
0: entonces este chavo se toma el whisky... Y empieza a sentirse mal. Ya no puede tocar... Y a los tres días muere, y dicen que este durante esos tres días gritaba y aullaba, como o sea, era lo Lo,
3: un
1: dolor lo más
0: espantoso que, que habían escuchado de un ser humano. ¿Sí? Okay. Le dieron
3: agua bendita, güey.
0: <risa> como sí. era el
3: diablo, pues acá no
0: <risa> <risa> sí, sí. O le dieron tonayán, güey. Una de las dos. <risa> sí. sí. Entonces, sí. muere a los tres días. Tenía 27 años de edad. Sí. Y se, se inauguró. un club, güey. Se inauguró un club. Se inauguró el Club Ajá. de los 27. Wow. Ahora, ustedes son leyendas legendarias. que saben del Club de los 27?
1: Oh, Hablamos en el... En
0: el de la... La, la bruja, bruja rock and de Rock'n'Roll,
1: rock el Club Ajá. de los 27. Pues está Jim Ajá. Morrison, que vino aquí a Ciudad Juárez a pistear. Ajá. Está Acry Cobain. Ajá. Jimi Hendrix. Jimi Jenny Hendrix. Jenny
3: Zoplin. Valentín Elizalde. John Bonham. Valentín Elizalde. Amy Winehouse. <risa> Amy Winehouse, Amy Winehouse. Winehouse sí. yes. Robert Johnson. Robert Johnson. 7
1: y 2 son 9. 9 es el número de Saturno. Saturno significa la muerte. También. numerológicamente tiene sentido.
0: Sí. Entonces, dicen, dicen por ahí. O sea, las cosas que yo investigué. ¿Quién habla por ahí? Pues, <risa> en las investigaciones que encontré. <risa> <risa> Este chico es que nunca va a morir ¿me? nunca <risa> ah, es, ca, 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 caí porque ese no me la sabía ¿eh? ese no me lo sabía, es, caí, bien chido entonces exactamente él inauguró el club de los 27 de, y dicen que los 27 pues, so, so, se sospecha que todos los del club 27 vendieron su alma al diablo Sí, como es, que era,
2: que, que, es lo que decíamos justo en ese episodio en Que como que todos dan algo a cambio De llegar a su nivel Ya sea de creatividad o fama y se les... Pero no leen las letritas Ajá. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. No leen así, andan aceptando términos Y condiciones a lo pendejo y de repente tienen que bajar Telegram, güey, o sea, es lo mismo Pero con la música
0: Y, y hay, que, hay que notarse también que la gente que, que, que estaba hablando De esto eran Practicantes de Hoodoo Y de voodoo uh -huh. Entonces ellos sí creían que hizo un trato con el diablo.
1: Sí, que es curioso porque en el judo no hay el diablo de los católicos. Pero bueno, pero yo el, creo que hizo una un, entidad. Una entidad del judo. Te uh -huh. creo eso más, que uh -huh. haya uh -huh. hecho algo con una entidad. Uh -huh. en, en un sentido de... para meterse verdaderamente a que él sabe que cuando haces tratos con entidades no se trata de que te, mágicamente se va uh -huh. nada, pero es le voy a dar un chingo de, le voy a echar un chorro de ganas. Uh -huh. Pero esta entidad me va a ayudar a hacerme uh -huh. bien chingón. Uh -huh. Él va a cubrir la parte de la suerte. Yo hago la parte del trabajo. Mm. Así lo veo. Creo que le empezó a jalarle bien cabrón y lo que hizo lo fue llevando y conectando hasta llegar con esta botella de whisky que le parte la madre. Sí. Mm.
0: Entonces, falleció a los 27 años de edad. En 1937, 38, falleció. Mm -hmm. En 1938, el mismo año, uh, un productor de música, John Hammond, se llama él, mm -hmm. este, quiso hacer un concierto que se llamaba Spiritualistic Swing. el Swing espiritualista. Uh -huh. ¿sí? Y eh, tenía que ver con las raíces de la música blues, de la música este, de, de pues, todo ese movimiento. Es de notarse que era un señor blanco. <risa> 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 Siempre productor. Entonces, este señor John Hammond, lo que él hizo, él hizo un concierto en Carnegie Hall. Oh. En, en uh, Nueva York, la ciudad de Nueva York. Uh -huh. eh, este, Carnegie, Hall, uh, Carnegie Hall es de los de los pues, lugares más famosos del mundo para, para música. Sí. De hecho, saludos a mi amigo Franco. Él vendió Carnegie Hall. Uy tú, Yui. Ahí está. Franco. Pues es mi amigo. Nomás nos trajo
2: para humillarnos, güey.
4: Nomás.
2: Es bien, te veo que le no, no, no. está yendo
0: bien vergas. Yo le hablo a Franco, es que ¿Sí? a frente a 5.000 personas. No, 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 no. You, no, y ustedes saben que Pues yo a ustedes también lo saludo. No, un saludo a Franco que la última vez que vino Juárez nos invitó a su show. Lady Frank. Y pues él, él fue el primer comediante mexicano en vender Carnegie Hall, en tener concierto en Carnegie Hall. O sea, uh -huh. es, es chingonzote. Entonces, saludos, uh, Franco. Pero uh, hizo este concierto y mandó a alguien a Mississippi a buscar a Robert Johnson. ¿Om? Aquí llegó.
2: Tengo dos noticias. Una buena y una mala. <ríe> sí. La buena es que no encontré. Bien.
0: Yeah. Sí, exactamente. El la mala es que estaba a seis pies bajo tierra. Sí. La mala es que falleció. Sí. Uh -huh. Seis meses antes falleció.
2: Ah, fuck. De yeah. tocar en Carnegie Hall. Ahora,
0: John Hammond. Ahora... Si le
2: tocaba en Carnegie Hall, ¿no más le, ¿le iban a dar tres quintos del tiempo que le dieran a los blancos? ¿o? Sí.
0: Eran todos negros los que
2: iban okay. a ser presentados.
0: Sí, o sea, Porque era, la música. Sí, ¿no? era, era las raíces de esa música. Ajá. Entonces, lo que se le ocurre a este señor John Hammond este... Tocan los otros músicos. Se apagan todas las luces de, de Carnegie Hall. Y luego
1: salió un holograma. de sí.
0: Yo. De Tupac. Yo. Sí. Con Tupac y, y Biggie en un lado. Sí. Que también... No, este, no tenía 27 de ellos. No. no. Estaban más no. chavos. Estaban más chavitos. Sí. ya, yeah. Pero um, sacó una vitola... Y tocó su. Di eran discos de 78 revoluciones. Ok. Entonces sacó la vitola, prendió una sola luz enfocando en la vitola y tocó la música de. Vamos, oh, okay. a ver, espérate,
2: espérate, espérate.
1: Entonces me estás diciendo
0: que. Ese güey ese
1: inventó güey los DJs. Inventó los DJs, güey. <risa> los hijos varos, güey. No, pero sí. ¿Quién iba a haber un concierto de un disco? Los DJs. Fue un pedo ahí en Inglaterra. No, pero no
2: mames. O sea, la neta, qué buen homenaje, güey. O sea, ¿Sí? está bien poético ese pedo. Pero ¿lega? ya lleva...
1: ya inventó el, el, el... este... Shock. Uh -huh. Este artist como Manson y, uh -huh. y Iggy Pop, todos ellos. Ahora, el DJ, o sea, es la primera vez que alguien pone... Vienen uh -huh. a ver a un artista, no va a estar, pero van a escuchar un uh -huh. disco. Uh -huh. Eso tardó años para que en Manchester luego la gente hiciera eso por uh -huh. Joy Division.
0: Uh -huh. ¡Wow! Y yeah, a
1: 1938.
0: 1938, primer sí. rave. Toca ahí. <risa> <risa> eh, güey,
3: ¿quieres un masajito?
0: Puro <risa> Una
3: wey. paleta, güey. ¿Quieres <risa> VIX. ¿Quieres VIX? <risa> es como comer el traco de cabrón, güey.
2: ¡Qué ridículos! No, pues, mira, sí. yo no, yo no, yo no, a mí no me tocó ese pedo.
3: <risa> a mí sí, pero no fui tanto.
2: Estaba muy Fru, ocupado, flu. este, ayudando y versoso Plur Candy Kid.
4: Sí. <risa>
2: no, yo, yo estaba muy ocupado este, en mi casa jugando. Y ya. Solitario. ¿Sí, solitario, en solitario. <risa>
0: Aprendiendo cómo se hacen los niños. <risa> ok, ya, ya. ya puede entrar. <risa> sí. Y aprendí yo solo ahora con quién. Entonces, en el momento que toca la vitola, se se acaba la canción y todo el público erupte en emoción. Sí.
2: Oh, mames, güey. Oh,
0: yeah. Qué culero ser los músicos que abrieron ese concierto.
2: Nos sí, ganaron <risa> una vitola. Mm.
0: Sí, no mames, güey. Nos ganó, nos ganó un disco. <risa> sí. No, entonces, pero la gente estaba, no, nunca había escuchado algo así. Y, y él era famoso en el sur. Uh -huh. tocando en, en bares y todo. Ahora estaba en Nueva York. ¿sí? Entonces, gente que jamás había escuchado quién es Robert Johnson, por, escucha por primera vez es, es, esta mezcla de música, se vuelven locos. Entonces, John Hammond, siendo todo empresario gringo como es, se le ocurre... Pues hay que sacar sus discos a la venta. Pues sí, pues claro. Sí. Y, y, y lo que pasa también con los estudiantes colegiales. Era muy popular que fueran a las disqueras. A las tiendas de discos. Y buscaran discos de 78 revoluciones. Eran los hipsters de ese entonces. <risa> y escuchaban música. Y es cuando empezaron a descubrir a Robert Johnson. Oh. Entonces empezó a tener él empezó a tener un seguimiento después de la muerte mucho más fuerte que el seguimiento que tuvo en vida.
3: Parecía la historia de Sixto Rodríguez.
2: Eh, hay Sugar un chingo Man. de historias así. También está la historia de Nick Drake, güey. O sea, hay un chingo mm -hmm. de güeyes que tuvieron... O sea, sí alcanzaron a grabar algo y tuvieron un poquito de impacto, pero ya después de... Fue cuando... De su, ah, sí, güey. Sí, me wey. tocó
1: el... Papa Roach. ¿Se acuerdan?
2: <ríe> eso, esa madre nació <ríe> muerta, güey. <O> sea, <ríe>
3: No Estoy un ofendido wey. No, no, no pude Siento como si me daban una cachetada así el
1: Joe No pude mantener mi, mi straight face con ese chiste Ah, Papa Roach.
0: Entonces todo Todo el público se vuelve loco Ahí hay discos de, a la venta De 78 revoluciones La gente lo está descubriendo Y entonces empiezan uh, John Hammond Empieza uh, también a producir Diferentes artistas y les empieza a mostrar esta música. Uh -huh. ¿Sí? Entre ellos está Bob Dylan. Uh. ¿Sí? Entonces Bob Dylan escucha la armónica, escucha la, la música que este señor tocaba y completamente cambió su estilo. Uh -huh. Empezó. Yeah.
3: Bob Dylan también vendió su alma al diablo.
0: Sí, pues sobrevivió. Sí, él,
2: ajá, le dijo: Mira, vas, a, banco. vas a ser bien famoso, güey, pero no te va a entender ni madre. <risa> sí. ¿Ah? No, no, no. no. Así, no ¿Cómo, no, ¿cómo
3: eh? explicas? Like a Rolling Stone.
2: Ajá, y con todo y, y el no poder entenderle se ganó un premio Nobel <risa> de literatura, güey. Sí.
3: Juda, ah? ah,
0: Un dato cagado ¿Lluras? de Bob. Un, porque Bob Dylan ya de viejo fue muy frente a Bob Dylan de joven, pero. Claro, ya cuando ah. se,
2: se vendió a la
1: electricidad. Sí. ¿no? Cuando se dejó un soul pacho, güey. O sea, un punto tenía el. canta sí. We Are the World, güey! <risa> ¿qué güey? <risa> porque no le avisaron.
0: <risa> pues él inspiró a Sam Cooke. Uf, güey, oh, Sam Cooke también. ¿sí? Che, Chingonzote. Sí, pero él inspiró a Sam Cooke <coughs> a ser más real con su música. Porque Sam, Sam Cooke, lo que él quería, él era un productor de discos uh, afroamericano muy exitoso. Pero lo que él tenía es que la mayoría de su música la tocaba al gusto de los blancos.
2: Ajá.
0: Pero él pensaba, si les gano financieramente, les gano. Ajá. Entonces, él completamente se vendió en el sentido de que yo voy a cantar como a ellos les gusta. Y cantaba de una forma en conciertos uh, para, para blancos. blancos. Y cantaba completamente diferente en conciertos para negritos. Ah, pero sí. mes de sí. Sam Cooke estaba también... Sí, estaba ]ísimo. tremendo. Y pues, es, podremos hacer un episodio de Sam Cooke. Está... Pero él se sintió inspirado por Bob Dylan. Dice, cómo este blanco... Está tocando es que más, me, ajá, es que más eso,
2: blues que yo, ¿no? Es que eso pasó en varios rubros, por ejemplo, también pasó con Richard Pryor en la comedia, güey, cuando Richard uh -huh. Pryor empezó a hacer comedia y que salía con este, en el Tunacho, con Johnny uh -huh. Carson y todo, era un güey así como siempre de traje, como que bien, este, bien respetuoso, hablando a todos de usted y el, así como...
0: Él quería ser Bill Casby. Sí. Ajá.
2: Y luego es, de repente dijo, ¿sabes qué?
0: A la verga,
1: güey, yo soy Richard Pryor. Es lo que y, pasa en, en todo lo creativo, en comedia, música, ajá. películas. Siempre está el que dice a la verga el, el hacerlo para pegar uh -huh. y tener dinero... Voy a hacerlo como soy. Y de repente él explota y luego lo empiezan a imitar a él. Es que el pedo también... No y luego se repite.
2: -tenían la, la, porque también digo a Karen le pasó algo similar, pero la diferencia con Richard Pryor por ejemplo con Sam Cooke y muchos otros artistas afroamericanos es que tenían que hacer eso al principio para quedar bien con el hombre blanco y que les abrían la puerta. Oh, claro. Y ya después claro. de que les ganaban lo que decía Sam, ya, ya, te gan ya, me, ya, me, ya me hiciste de dinero, entonces ahora sí no es te adentro. quieres. Ahora sí, ya te puedo... Ahora, lo, que
0: él hizo, lo que él hizo es que él se hizo propietario de la música. <ríe> Fue uno de los primeros que dijo, la música es mía. Me quedo con los derechos. Empezó su disquera. Empezó a mover otros artistas. Pero Bob Dylan hizo una canción. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero es like, How Many Roads Can a Man Walk Down? How many roads must a man walk down? Yeah, before he's treated like a man. 42. 42. <risa> He's get to the crossroads first, <risa> no, pero este, entonces eso inspiró a Sam Cooke a decir, yo tengo que hacer canciones que sean, que apliquen más a nuestra lucha como, como raza. Mm -hmm. ¿Sí? Entonces, um, volviendo a, a Robert Johnson, influenció a Bob Dylan, Bonnie Riot, Eric Clapton, Keith Richards. De hecho, Led Zeppelin también fue influenciada por por este Robert Johnson.
2: Mira, si agarrar uno que otro, así, pedazo de su composición y poner la distorsión, le dices influencia, va. Sí, <risa> es especialidad pero, de Led Zeppelin. ¿qué? No sé. pero pero la, la. Está chido que ese güey le vendió la, su alma
3: al diablo, güey. Uh -huh. E inspiró a Dios, <risa> a Eric Clapton, <risa> no,
0: wey, a, a tocar. Sí, güey, cabrón. El este, el... De hecho, uh, Led Zeppelin tiene una línea que cantan. Que es de él, y la traduje porque es en inglés. Pero dice: aprieta mi limón hasta que el jugo corra por mi pierna. Yep. Yeah, Súper yeah. elegante. Yeah. Okay. Yeah. Y es un, es un albur y un, un homenaje a. Y, y Robert Plant
3: que... lo, lo ponía en escena cada rato, ¿no? Con sus pantalones así, con un ¡Apreta! huevo saliendo así, <risa> cabrón,
2: de un lado. Sí, pues que todo. O sea, que Rolling Stones, mucha gente no sabe que Rolling Stones, cuando empezaron a tocar, eran una banda core de blues en, en mm. Inglaterra. Sí. Porque hubo puro después, cover. De la, después de la guerra y de todo el pedo cuando estaban reconstruyendo Inglaterra. Este, se volvió muy popular la música blues allá, pero ya ellos la adoptaron como un pedo de clase, porque ya se enfocan mucho en la guerra de clases y acá era este, negros contra blancos, Ajá. entonces allá era pobres contra ricos. Uh -huh. Entonces la clase trabajadora, la clase pobre, agarró el blues como su música en el mismo tipo de pelea social. Y por eso los Rolling Stones tocan bien vergas el blues. El sí, último, pues escuchas y el, 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 el que plus. sacaron este, el, el, en el 2020... Es puro blues clásico. Está, está cabroncísimo. Y, y fíjate,
1: Rolling Stones fueron los mismos que llegó un punto en donde dijeron... ¿Sabes ¿Sí, ah, qué? si componemos a... algo? ¿Vamos a hacerlo mm. de nosotros? ¿Vamos y a hacerlo de nosotros? Y salieron los pinches Rolling Stones. Hecho, y su primer sí. álbum es de los mejores álbumes jamás hechos. Yo,
0: de hecho, sí menciona, sí menciona la información que busqué, que los Rolling Stones también fueron influenciados por Robert Johnson. Sí. 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 Y en el SDA, Pero sí. <risa> <risa> y también fueron influenciados... Uh, hay un artista... Uh, este, No sé si vieron una película de Cadillac Records... No. Uh, Records? Cadillac Records The había Empire un Records. Había una, una artista de Cadillac Records uh -huh. que se llamaba Muddy Waters. Entonces Muddy Waters fue el que fue más influenciado por Robert Johnson, uh -huh. trató de imitar y superar su estilo.
2: Mm. Es que también eso pasa mucho cuando empiezas a hacer algo creativo. Es de que quieres imitar, o, o los primeros años, cuando estás descubriéndote a ti mismo, empiezas a imitar a los que admiras hasta que ya encuentras tu camino.
3: Eh,
1: así es, así mm. funciona. Exactamente. En lo creativo así es. A
3: menos de que seas Dave Grohl y te salgan todas las cosas bien sin querer. <risa> 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 oh, so, wey, puto genio, wey, no yeah,
0: Entonces, Murray Waters influenció a toda otra generación de músicos. Uh -huh. Que, que ellos le acreditan a Robert Johnson el que ellos aprecian a Robert Johnson por medio de Muddy Waters. Uh -huh. yeah. Oh. Yeah, entonces, y de ahí nació el rock and roll. que, sí. que Como estamos hablando, es cuestión de tocar el, el, los mismos...
2: Si tú escuchas las primeras canciones de Chuck Berry Que Chuck Berry inventó el rock and roll Lo que hacía es agarraba Ma Agarraba el blues De 12 barras y nomás lo tocaba Madre güey sí
1: O sea toca Toca Johnny
2: Be Good Lento y es un blues Y el punk Agarró ese pedo y le quitó acordes Y le puso actitud y luego puro Dijo
1: no tengo que... No le quiero poner tiempo aprendiendo a tocar instrumentos. Con tres acordes la hago. Uh -huh. Let's do uh -huh.
3: yes. Eso decían los Ramones, güey. Que esos güeyes eh, decían... Es que nos dan chance de tocar tres rolas. Nosotros queremos tocar seis, siete, güey. Vamos a tocar a esa madre, güey. Y uh -huh. era, ¡Ah,
0: tengo, era... corto, güey! Tengo un amigo comediante. Se llama J.R. Brow. J.R. If you're watching. No está viendo esto. No lo está No lo <risa> español. viendo. <risa> Sí si hablan un ¿no? si, si poquito Ascle. español porque está casado con una, con una chava de, de ah, no Piedras no. Negras o Reynosa. No sé dónde es ella. Okay. pero Los Apsons. Pero sí. <risa> sí es, pero es bien gringo y vive en Austin. J.R. Brown. Pero to, todo su, su set es... Saca su guitarra y compara música. Dice... Ah, ¿te gusta la música y tal? Ok, es esta, mira. Uh -huh. ¿Te gusta la música y tal? Es esta, mira. Y, y ah, ¿te gusta qué es? Y lo ya... este es Green Day, mira. No, está tocó más rápido. Sí, yep. entonces, ¿Sí? Hace, y es, lo hace muy bien chistoso, obviamente. Es, es, es un comediante ya de los grandes Estados Unidos, pero él fue la, fue la primera, porque yo no, yo, la, yo no soy muy musical, entonces uh, por eso soy comediante. Sí, porque no, yo a mí la música nomás no, yo toqué clarinete en la escuela en la, en la banda de guerra, sí, porque. Ok. Sí, porque, sí, güey. Sí,
3: sí, es mi, imposible imaginar a su. Sí. ¿Cómo que te hubiera
0: me quedo con una tuba, güey? Sí, no, lo que pasa. Lo que pasa, lo que pasa es que mi yo quería toca, tocar saxofón. Ándale. Mi papá dijo, no, estás para esas mamadas. Sí, clarinete. Eh, sí. Y luego una amiga de mi mamá decía: Pues mi hija tenía, tiene un clarinete. Si uh -huh. quieres, te lo, te lo presto para que. Uh -huh. Y pues, clarinete, a huevo. O sea, ni modo. O sea, mi papá no era. de no, te aplicaron, no la <risa> Te
2: <risa> 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 aplicaron la de. Este, ¿quieres un saxofón? Te un saxofón en la casa y es un
0: clarinete, güey. <risa> <Sí>. <risa> No, yo quería tocar saxofón. Y luego después dije, ah, le hubiera entrado a la batería. batería? ¿Sí, eh? No, clarinete. Sí, y pues le perdí el interés, la neta. O sea, yo no soy como para clarinete. Me gustó aprender de música, pero yo no soy una persona muy musical. Entonces, no sé muchas cosas de música y por eso pues, me da gusto que esté Lolo, porque él puede explicar <risa> cosas. Mira,
2: yo sé una que otra cosita más, pero no, así que digas, no, tanto, tanto no. Ah, ¿sabes? Ay, algo, Ay, ¿sabes? Ay, bueno, está el productor, estudió música, güey. O sea, comparado con ella. Pero estudió, pero en la escuela te
1: enseñan música clásica, güey.
0: Ok. Entonces... Um, ¿Qué Gracias. Uh, él influenció a toda esta gente Y Entrevistando a Porque él tiene, él tiene un Él tuvo un hijo con, con la muchacha, pero no lo dejaron Llevársela, llevársela a la muchacha uh -huh. ¿Te acuerdas? Que te, uh -huh. Les mencioné que se enamoró con la muchacha, la embarazó uh -huh. Entonces los papás se quedaron con el hijo um, El hijo vio a su papá como dos veces En toda su vida Y pues falleció joven también Robert Johnson. Pero el nieto, hay una, hay una información ahí del nieto, dice que pues... Se hizo Johnny Cash. <ríe> <ríe> para, él, para él... Para él... Y esto es, el, esto es lo, pues lo con lo que quiero cerrar aquí de este episodio, que es que la verdad es que todos en un punto de nuestra vida llegamos a un crucero. Y tenemos que decidir qué estamos dispuestos a sacrificar por el éxito.
1: Exacto.
0: Entonces el hecho de vender tu alma al diablo, todos lo hacemos en cierta forma. Ajá. Y todos tenemos que decidir. Por ejemplo, yo empecé a hacer stand-up hace 10 años y estaban bien chiquillas mis hijas. Entonces fue un sacrificio uh -huh. que uh -huh. yo tuve que hacer para poder estar donde estoy ahorita. que pues, Pero pues yo traté de incluirla lo más posible. Pero hubo muchas noches que yo andaba de viaje que ellas... Que ellos no me vieron. Había muchas noches que yo... Yo traté de recompensar lo más que pude. Pero todos tenemos que llegar a un punto que dices... ¿Cuál es tu sacrificio para lograr el éxito?
2: Es lo que le decía ahorita. O sea, yo sacrifiqué el... mi pelo cada vez más. Para...
1: Sí. <risa> y Tienes pues... que poner el trabajo y lo otro. El, la suerte, el conocer las personas. Esa es la parte que le dejas como al, a la entidad. Wey. Pero yo mientras voy a estar en ese momento, en ese crucero. Tú dices, yo me voy a dedicar a esto. Voy a hacer estos sacrificios, pero va a estar trabajo y trabaja y trabaja y trabaja y trabajo. Sí. Y se van a ir conectando las cosas a mi favor. Ese es el, el pacto. Y el que el... se
3: quiera subir al barco, que se suba ¿no? O si sea, sí. este es pues el... se suben
0: los barcos, los piratas. Sí. Sí. Pues de hecho, de hecho, y esto es a, a, a algo un poquito más personal, pero cuando yo conocí a todo el equipo de Late Night, dije, ah, yo quiero ser parte de esto. Porque yo veía el sacrificio. Que le met... o sea, todos los martes en la noche estábamos escribiendo hasta las 1 o 2 de la mañana. Sí. Todo un show. No sabíamos cómo iba a salir. Se grababa en vivo.
2: Oye, a veces salía bien. A veces
0: salía bien. <risa> no, si sí, hay buenos shows. Pero pero ese es el sacrificio Sí, o sea, sí. no
1: ganamos nada por sí. Era estar aquí porque sí. queríamos Escribir sí. comedia Había ocho escritores
3: Yo llegué a llorar, güey, y le consta la ah, gana <risa> <Sí>, Es que, <risa> es que hace
1: un chingo de frío Porque hacía un chingo de frío, que <risa> no tenía ni que le fascione.
0: Me acuerdo que a mí, la, a mí el frío no me molestaba Porque como quiera nos abrigábamos Pero en el cuarto de escritores En el verano ah, oh, ay, güey. También hace un chingo
1: de calor Que no había acondicionado, <risa> <ya> <risa> güey
0: ya, yeah, eso es de hecho hasta me salió un aire acondicionado de un, tra de, un de construcción de construcción Ahí está todavía. Llévenselo por favor, porque <risa> <está> lo prendemos. <risa> <Sí. risa> porque estaba muy caliente. Entonces yo admiro el sacrificio que y mucha gente, yo he visto comentarios y todo que dicen, pues los de leyendas de en chinga se fueron para arriba. No mames, sí. Yo, pues sí, pero pues eh, eh, es eh, como dicen en en, este, eh, en pues en inglés eh, eh, hay un dicho que dice que uh, ¿cómo se dice? iceberg en español ¿El iceberg? El iceberg. El iceberg. El tempano de hielo. <risa> <risa> nomás se ve la puntita que sale afuera del agua. Pero no se ve todo el sacrificio que se hizo para... La... Sí, no, no saben de esos... Este, yeah. ¿Cuántas fueron? ¿Seis temporadas? No, fueron como... 11. No, ¿fueron,
1: ¿fueron,
3: más, 10? fueron 10, 11. Bueno, sí. yeah. Ah, es que eran dos
1: por
2: año, ¿verdad? Uh
1: -huh. Eran tres por año. Tres por año. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, nadie sabe los, los años que estuvimos aquí. nomás. Yo empecé
0: con ustedes en el 2016. Ya son cuatro años. Chup yo ya tenía una carrera de comedia, o sea, yo y aún así yo dije, "No, yo yo tengo que yo tengo que participar uh -huh. en esto." Sí, yo todavía estaba haciendo stand up en los hot dogs de la esquina, les sí. pedí ahí chanza. Dame dos
1: minutos. Me daban, sí me regalaban así dos hot dogs sin el pan, o sea, el puro hot dog. <risa> <risa> A cambio. Nunca me nunca gané alto nunca me gané el eso es me eso los los ¿sí? sí. es así nomás. Gracias uno para cámara, thank you. <risa> Thank you. La gente a veces iba contenta, yo me iba con mis dos salchichas, voy a la casa, me daban como 20
3: pesos no? en un <risa> showcillo acá en un bar, así de que... No, no, no? yo.
2: Lo que sacamos de la casa. De hecho, <risa> le perdíamos siempre porque pisteábamos, güey, cabrón. Sí, wey, o sea, no, no, nos invitaban no porque les estuviera yendo chido, era porque no le perdía el bar, güey, o, sí, o sí, sea, lo va. que nos pagaban lo pisteábamos ahí. El triple, güey, uh -huh. lo íbamos
3: debiendo. 20 baros. Ah, pues, güey.
0: No, yo hasta hice shows donde no me pagaron. <risa> no, no, más Todos yo hubiera, con gusto me hubiera chingado un Winnie
1: I want you de hecho, de hecho, en teoría Estamos pagando nosotros por Porque no te pagaban, pero Tomás despisteábamos Bien cabrón, güey sí. yep. Saludos Saludo al Woodbars <risa> No, el
0: Woodbars no, Woodbar estuvo chido, uno. eh El, el Woodbars estuvo chido Y, y era, era un open mic de muerte, pero, pero era bien muy... sordo,
3: porque ese güey se nos pagaba Con cubetas, güey ¿Eh? ¿En pinche marco en la cubeta? Ah, no, no te la era el Lucky Room, güey. Ah, sí, es cierto. Ajá. Ah, el Woodbar, Sí, 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 Ajá. el de las esquinas. Sí, Donde sí.
0: hacíamos el Open Mic y nomás éramos. cuatro. <risa>
3: nomás éramos nosotros. <risa> sí. <risa>
0: ni Pero y, y el, el cantinero atacaba ajá. risas. Sí,
3: el cantinero de repente estuvo así chido, güey.
2: No, pero no, es que hay, o sea, aquí nosotros no le vendimos el alma al diablo, nada más este, conseguimos un satanista, güey. Sí. Tú ya tienes contacto, güey. Es que les... Pero de <risa>
0: cierta forma si, si vendes tu alma este, y no es tanto de que dices, uh, te doy mi alma por esto. O sea, dices, le voy a dar todo lo que tengo aquí. Uh -huh. A este proyecto. Le das tu alma a tu pasión. A, ¿A tu, tu pasión. Alma. Ah,
3: ajá,
0: sí. Sí, entonces eso es lo que decía el, el nieto, él, Decía. Ay,
3: somos me...
2: sentimentales, ¿no? En mi pasión no. es vender Arctic Fox. Ah, ¿eh,
0: cabrón. <risa> 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 para el caballos libres de de <risa> No, eso es vender a otra cosa. Bueno. <risa> 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 es vender el anillo.
2: <risa> <risa> <Se puso ruso.
0: risa> Ay, bueno. este, sí. Pero pues, esa es la historia de Robert Johnson yeah, Robert. Este, Gracias por acompañarme en este episodio especial Ojalá y todavía puedan caminar <risa> después de esto este, Está cagado Robert Johnson, están cagados los datos Y pues, ustedes pueden seguir buscando um, Hay un uf. documental muy chido, pero no me acuerdo
2: cómo se llama pero Hay muchos Ajá, Pero hay uno en específico que es el mejor que... Porque sí hay varios que nomás hablan así por encimita, pero yo no que sí está muy... O sea, que me entra todo el contexto social y todo, que está muy chido, pero no me acuerdo. de Están... Uh,
0: um, también hay un museo de Robert Johnson en Mississippi. No me acuerdo dónde exactamente, pero mm. está en Mississippi. Un museo de blues de Robert Johnson. Ah, está chido. Me gustaría ir uno de estos días que ande... Porque... Um, pues yo, yo he trabajado en la comedia en todo Mississippi, o sea, y, y pasas por un pueblito y no ni cuentas que ahí está el museo, pero si me me gustaría ir, conoces que chingón ir. Ya voy a ir ahí y al de Johnny Cash, Uf. que está en Nashville.
3: Johnny
0: Cash, Uf, Cash. Es Que este... Y hicimos un episodio de Johnny Cash. Pero este, el de Sam Cooke, me gustaría hacer uno de Sam Cook. Entonces, uno
3: de Juan Ciderol,
0: güey. El de Cash <ríe> mexicano. <ríe> ¿De la verga? Con el de Juan
3: Cilerol. <ríe> Ya nadie
0: se acuerda Juan
1: ¿sí de la No, no es algo de Valentín Elizalde. Y la reggae que le acaban de quitar el Twitter, güey, por imbécil. ¿Otra vez? Sí, ahora por decir que, que la vacuna, vacuna que tiene. La
0: vacuna tiene chingaderas. Eh, Ajá. Tiene CRISPR. Sí, eso ya no está cagado. No. Entonces, de, todas, <risa> de todas maneras, tu celular tienes y tu vacuna no. <risa> sí. O sea, yo dice, ya en Estados Unidos esa es la polémica, es que te, te quieren. Van a, van a meterte cosas en... Ah, eh, no. Aquí también. Sí, y, y con eso van a ser... ¿Dónde estás? Digo... Mira, vos usas tarjeta de crédito. Celular. Uh -huh. Celular. Twitter, Twitter. Facebook. Sí. Este, mi Facebook este, tiene un, una función donde yo puedo revisar todos los lugares donde he visitado okay. en un año. Y hasta me gusta entrar a la función. de Ah le di vuelta a todo esto en un año. Google ¿sabes? Maps también. Google Maps también. Google, entonces, sí. este... Yo dejo migajas, güey, de pan, güey, cada vez que salgo. <risa> <a migajas>.
3: <risa> <risa>
1: Te amo, sí. renoticia, ah, cuánto es te todo amo, güey. La forma de ser, ¿qué mejor forma yeah. de cerrar esto.
0: Pues gracias de nuevo. Pues todo el mundo los puede encontrar ustedes como Leyendas Legendarias Podcast. Sí,
2: todos los miércoles nuevo episodio. Este, sí, yo sí. estoy como ningún Eduardo en todos lados. Yo como Mario López Capi. Y me encuentran como El va diablo.
0: Sí. Y pues tu amigo Sergio. Y hago ahí
1: este, contratos de miércoles a domingo.
0: Ok. Okay. Y pues yo soy tu amigo Sam, me pueden encontrar como está cagado podcast en uh, todas las plataformas de, de podcast, uh -huh. ¿sí? Y es tu amigo Sam en YouTube, uh -huh. en redes sociales. Ya estoy en Twitter, uh -huh. si me quieren seguir en Twitter, este, ya, ya como que me castigó el Facebook y dije, ¿Qué onda? O sea, yo ni no hice nada. Entonces ya, pues me identifico con Robert Johnson. Este. <risa> <risa> y pues eso es. Esto ha sido este episodio de Está Cagado. Ojalá lo hayan disfrutado. Este, hasta la próxima. Gracias. Goodbye.